0: Desde o último domingo até esta quinta-feira, amanhã, portanto, e está sendo realizado em Costa do Sauípe, litoral norte aqui do estado, a 19ª edição do Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital, que é o CONAFISCO, evento promovido pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, em parceria com o CINDICEFAS. Assuntos como tributação, justiça social e inovação, Estão sendo discutidos, a gente fala mais sobre esse tema, conversando agora com o presidente da FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, o Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, Francelino Valença. Um prazer, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Francelino.
1: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia aos ouvintes da rádio. É uma satisfação estar aqui com vocês participando neste momento de um debate com um tema tão caro a todos
0: nós. E vocês estão com uma vasta programação de debates neste evento em Costa do sol Ip. Um deles é o lançamento do estudo Barões da Dívida. Que documento é esse que vai ser lançado hoje, inclusive, não é isso, Francelino?
1: Bom, Barões da Dívida é um estudo que a Fenafisco Fisco é, está realizando ainda, né? continuamos realizamos e continuaremos realizando, com dois especialistas, que é o doutor Juliano e a doutora Talita, sobre os valores que grandes corporações do nosso país devem ao Estado brasileiro, fruto né, da dívida tributária. São valores, é, como eu poderia dizer, é, no linguajar assim, mais popular para que todo mundo entenda e me permitam ter, termo, mas são valores escandalosos. Estamos falando de bilhões Praticamente um trilhão de, de reais que estão na mão de grandes corporações que devem ao nosso Estado.
2: Aqui quem são esses grandes devedores? Tem questões que envolvem sigilo fiscal, a gente sabe que tem essa essa delicadeza, mas é, os números são também acessíveis. É, quem é que que resiste tanto a pagar os impostos que, afinal de contas, a população precisa para ter atendidas as suas demandas, né?
1: É, o interessante nesse caso é que o sigilo fiscal ele é aplicado durante a autuação e demais dados do contribuinte, mas a dívida pública, ela, né, é como claro, o próprio nome já diz, a define, ela é pública. É para todo mundo ter acesso. E nem em todos os estados esses números estão fáceis, porque são esses valores oriundos daquele, em tese, em controvérsia, é, dívida que esses contribuintes têm no caso de já terem sido autuados, estariam sido, inclusive, estariam, teriam sido julgados, ou o contribuinte teria perto do seu prazo para defesa, o que é muito incomum isso acontecer, mas são dados públicos. O que, é que eu vou adiantar neste momento, que aqui vai ser daqui a 10 horas a gente vai estar com, é, com essa nossa apresentação, é que grandes corporações em ramos, nos ramos da telecomunicações, da siderurgia, de bebidas, por exemplo, empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. São essas grandes devedores. E nós iremos sim, né, na nossa relação, na nossa lista, nominar os devedores.
2: E qual o impacto que isso tem numa empresa que opera na Bolsa, por exemplo? Já que os governos são sempre muito cobrados em relação ao equilíbrio de suas contas, etc. Uma empresa que deve tantos tributos, assim, ela é bem avaliada na Bolsa de Valores, o mercado se incomoda com isso ou só cobra equilíbrio nas contas públicas?
1: Bom, Ernesto, é, o nosso país é uma coisa, é uma, um característico, é uma característica de sui generis. Parece que a, a dívida ativa não é nenhum problema porque as grandes corporações estão estão estado na bolsa de valores. Inclusive, suas ações são muito bem avaliadas. Né? Algumas são consideradas blue chips. Então, parece que o mercado não vê com maus olhos né, dever ao Estado. Inclu inclusive, o nosso estudo aponta aponta que algumas dessas corporações elas estariam usando os valores da dívida pública, os valores deveriam ser aplicados na prestação de serviços à sociedade, serviços tão necessários, tão importantes fundamentais, para fazer dele caixa para novos investimentos. Então, em vez de pegar financiamentos através de bancos ou né, através do seu próprio caixa, elas utilizam o tributo, o valor do tributo devido, para catalisar as suas aplicações, diversificar seus investimentos e ter mais lucro.
2: E qual é a condição que, que é, o poder público tem de executar essas dívidas? Porque são muitas possibilidades de, de recursos, de medidas protelatórias. A gente sabe que tem a Procuradoria-Geral da Fazenda, no caso do, do governo federal, os estados também, seus, seus mecanismos, mas... Demora muito para um processo desse, é, para chegar ao final e colocar o dinheiro no caixa do, do Estado?
1: Bom, demora muito. Demora muito. Inclusive, ontem foi aprovado um projeto na Câmara dos Deputados, o PLP 17, que se chama de, ele, era o nome de Codefesa de do Contribuinte, nós o chamamos, carinhosamente Codefesa de do Sombra Nós não somos contra, instrumentos legislativos ou mecanismos de proteção do abuso, do excesso, né? mas não um projeto que praticamente impede e dificulta a fiscalização para grandes empresas corporações que são bem estruturadas e facilita, por incrível que pareça, não só a subnegação fiscal, mas os crimes fiscais que serão mais é, cotidianos, digamos assim. O, em relação à arrecadação da essa dívida, nós temos um percentual ínfimo e muito ruim. Ele está na faixa, eu acho que eu ia dizer agora, neste momento, daqui a pouco vai ser divulgado isso, mas em torno de 1% a menos de recuperação da dívida ativa. São dívidas, tem corporações que devem há né, muitos anos, e a estrutura do Estado, devido inclusive ao movimento que nós estamos vendo e vimos ao longo dos últimos anos, de enfraquecimento das estruturas públicas, facilitam... Né, sobre sobremaneira, é, esse trabalho de não pagamento da dívida pública. O interessante é que o, o cidadão comum se deve a uma instituição financeira, se deve a um comércio, ao, ao, ao comprar algum produto e não pagar, ele fica negativado no Serasa, é, não consegue pegar mais empréstimos, a, a vida dele se torna uma vida muito difícil, na, financeiramente falando, para fazer qualquer outra compra, operação, inclusive utilizar cartão de crédito né, para poder comprar, inclusive consumir alimentos, mas nessas grandes corporações é o contrário parece que dever é uma coisa boa né? e que se não devesse não ganharia tanto lucro e não teria a distribuição de tantos dividendos, é um, uma questão surreal que não parece que não tem muito é, eco em países desenvolvidos países capitalistas, grandes países, as maiores economias do mundo. Nós precisamos é, desmistificar essa dívida ativa, mostrar os números, para vocês terem ideia, os ouvintes que estão, neste né, momento, tão tomando conhecimento pela primeira vez, algumas, alguns estados se negaram a fornecer essa lista e os valores dos devedores, dos tributos que são valores de toda a população, de toda a sociedade.
0: Francelino, deixa eu te perguntar também, a gente está conversando aqui com o Francelino Valença, que é auditor fiscal da Secretaria da Fazenda de Pernambuco e presidente da FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. A gente conversando a propósito da 19ª edição do Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital, que está sendo realizado em Costa do Sauípe. Acredito que seja um assunto também em discussão entre vocês, a tão falada reforma tributária. Não vou falar que eu, que eu ouço isso desde quando eu era criança, porque quando eu era criança certamente eu não me preocupava com isso, mas já perdi a conta de quantos anos que se promete uma reforma tributária e não acontece essa reforma aqui no Brasil. Qual é, qual, quais as propostas da própria FENAFISCO para uma reforma tributária? Vocês têm foco nesse sentido também, Francelino?
1: Sem dúvida, a reforma tributária é um tema que ela, ela, ela sempre se presente em todo o governo, ela esteve ao longo das últimas décadas, né, eu arrisco dizer que antes mesmo de nós nascermos, ela já era tema e palco né, nas grandes discussões políticas ao longo de todo todo o período, né, não só republicano, mas também os períodos que não fogo da nossa história. A FENAFIS, tendo as propostas de reforma tributária, a FENAFIS fez um estudo, né, há alguns anos, com mais de 40 especialistas, esse estudo nosso é reforma tributária solitária, em que nós desmistificando desmistificamos alguns pontos né, que eram, entre aspas, verdades. Como, por exemplo, nós teríamos a maior carga tributária do mundo, né, algo realmente que não corresponde à realidade. Nós temos, por sinal, uma carga tributária é, muito baixa, ínfima, sobre as altas rendas. E altas rendas, que, quando nós nos referimos, quer dizer que ele ganha 2, 3, 4 salários mínimos, não estamos falando de rendas, é, pelo menos no mínimo, no mínimo superiores a 320 salários mínimos. A alíquota de imposto de renda, quando passa do patamar de 40 salários mínimos, ela é decresiva. Então, o cidadão comum, por exemplo, vocês entenderem, paga 27,5 de imposto de renda, se tiver uma renda de 4 mil reais, 5 mil reais, por exemplo, um professor, um enfermeiro, o médico que recebe esse valor é tributado em 27,5. Mas grandes investidores que recebem por ano milhões, é, se for distribuído sobre lucros e dividendos, por exemplo, essa renda não é sequer tributada. Não se paga um real. Isso mesmo, vocês é ouviram falar. Vocês falam o agora. um real de imposto de renda. O aposto da Fisco de reforma tributária, ela não é apenas uma proposta que parte para uma necessária simplificação, nós sabemos que é importante, mas ela muda a lógica do nosso sistema, mantendo a carga tributária atual, mas modulando, reduzindo sobre o consumo, e sobre o consumo, de fato, nós temos as cargas tributárias é, dos países que compõem o SDE nesse comparativo, e transferir para a renda, e em relação à renda, a nossa carga tributária é muito baixa. O país, por exemplo, nosso país segundo a ONU, e pasmem, é considerado um paraíso fiscal.
0: A reforma tributária é um tema que vem se arrastando aí ao longo dos anos. Agora, um outro assunto que ganhou destaque mais recentemente, a gente acompanhou essas discussões no Congresso Nacional sobre o ICMS, Não é? a redução do ICMS, inclusive para se conseguir um preço mais baixo dos combustíveis. Só que isso... Os Estados chiaram muito. Aqui mesmo na Bahia, o governador Rui Costa fala em 2 bilhões e meio de reais em prejuízos com a diminuição da alíquota do ICMS cobrada aqui no Estado. Como é que você avalia o impacto dessas decisões do Congresso Nacional sobre os Estados, Francelino?
1: Bom, enquanto a gente discutia a reforma tributária ao longo dos anos, últimos anos, no, de forma assodada no tempo extremamente curto e algo inimaginável aconteceu. Se teve uma retórica, um discurso que o grande vilão do aumento dos combustíveis seria as alíquotas do CMS, colocaram e disseram para o palácio que seriam alíquotas absurdas e que estaria causando esse aumento, quando, na verdade, o aumento da dos impostos sobre os combustíveis foram né, dois fatores. Um, a guerra da Ucrânia e Rússia, e o segundo a política né, de paridade internacional de combustível a Petrobras, porque as alíquotas de Cms durante os 25 últimos anos, praticamente se mantiveram inalteradas, eram as mesmas alíquotas. Agora, lógico, se o, o, a mercadoria fica um pouco mais cara, ela sobe o valor nominal do tributo também. Não dá para comparar uma alíquota de Cms de 25% sobre um produto custou real, e quando esse valor passou a custar R$ 7, 8 reais, lógico que o valor nominal aumenta, mas a alíquota, não. E um problema que nós tivemos, dois, com essa alteração legislativa pelo Congresso e proposta que o governo, o governo federal foi o grande é, defensor disso, foi que invadimos as competências tributárias dos estados, porque o ICMS não é o tributo do governo federal, não é um tributo da União, é um tributo dos estados, eles sim é que tem a competência legislativa para aumentar ou reduzir alíquotas, e nesse caso a competência tributária foi invadida, para nós é causa da Petra, não poderia acontecer, e ainda como em decorrência disso, nós temos valores na casa, em torno, com as duas mudanças que aconteceram no ICMS, acima de 100 bilhões de reais por ano. A pergunta, quem vai suprir os cofres públicos, estaduais e municipais já que 25% do quarto é transferido para os municípios para que possa ser prestada a, a necessário assistência à população como por exemplo na área de saúde tão cara como você estava falando há pouco tempo que estavam falando com um o retorno da covid é necessário mantermos a estrutura
0: mínima de saúde nós teremos um impacto muito negativo nas contas públicas. Para a gente encerrar rapidinho, Francilino, você acredita na revogação dessas decisões do Congresso em relação ao ICMS nesse próximo governo?
1: Bom, esperamos que ela possa ser revogada sem sombra de dúvida. O mundo todo, por exemplo, tributa combustíveis poluentes fósseis com alíquotas extremamente pesadas para incentivar, é, desincentivar esse consumo e aumentar e desenvolver novas tecnologias tecnologias, consumos de, de né, veículos e uma frota mais né, de, como a gente pode dizer, com menos dano ambiental, e o Brasil, até nisso, vai na contramão. O Brasil reduz a tributação, incentivando que nós tenhamos veículos e continuemos com veículos poluidores. Esperamos que sim, esse, essa questão também está debat, sendo debatida no STF, né, que de uma forma ou de outra nós tenhamos né, essa correção, é Ou caso contrário, pode ser feito aquilo que nós definimos, pode manter a redução, mas os estados ter, teriam que ter uma participação numa tributação direta, numa tributação sobre a renda, impostos hoje que estariam eh, no governo federal, por meio de contribuições para aí, reduzir o repasse, para que nós possamos corrigir essa, né, essa coação de forma mais justa para toda a população, porque de fato, no final, eh, os serviços dos estados e dos municípios, eles têm um destinatário, que não é a própria estrutura estatal mas é o benefício e a manutenção desse estado de bem social para todos nós, toda a nossa sociedade.
0: Maravilha. Francelino Valença, que é presidente da FENAFISCO, Federação Nacional do Físico Estadual e Distrital. Ele, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda de Pernambuco. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Obrigado. Agradeço, Ernesto. Agradeço também
0: a você, Jefferson, que estava conosco. E até a próxima a todos os ouvintes. Um abraço, valeu. Agora 15 para as 9 na tarde, viu?